2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
2: Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. De Europese Commissie komt met een ontwerprichtlijn... om cryptovaluta verder te reguleren. Daarover spreken we straks met Simon Lelieveld. Maar we beginnen met een andere wet, namelijk een initiatiefwet... die ervoor moet zorgen dat diensten van de overheid... zoals de politie, defensie of inlichtingendiensten... een meer zorgvuldige afweging kunnen maken... of ze een softwarelek direct melden bij de ontwikkelaar. Of het toch nog even voor zichzelf houden. De gast Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66. Welkom. Hoi. We zenden dit programma live uit op woensdagmiddag. Gistermiddag is in de Kamer een stemming geweest. Wat was de uitkomst? Nou,
1: die stemming heb ik uitgesteld. <laughs> uh, ik begrijp dat er wel is gestemd dus is, pas...
2: maar dat er uh, te weinig stemmen voor waren. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nee, dat, uh, dat is niet het geval. Uh, de stemming is uh, uitgesteld naar volgende week omdat het uh, razend spannend is. En gisteren was er één kamerlid... en daarmee ook een kamerfractie niet uh, aanwezig. Namelijk uh, Femke Merel Kooten van Aarsen. En dat betekent dat er van de 150 stemmen... maar 149 konden worden uitgebracht. En het zou wel eens zodanig spannend kunnen worden... dat elke zetel telt. Okay. Dus toen heb ik besloten om de stemming uit te stellen... tot volgende week.
2: Dus de stemming dreigt te verkeerd af te lopen voor jouw wetsvoorstel. Dat is waar het op neerkomt.
1: Volgens mijn huidige... Informatie en tellingen heb ik 75 zetels die uh, voor dit wetsvoorstel willen stemmen. En 72 die hebben gezegd dat ze tegen zullen zijn. En dat van drie het. weet ik het nog niet. En uh, van die 75 was er één afwezig. En die was natuurlijk sowieso nodig. Want anders dan zou het door een afwezigheid uh, misschien misgegaan zijn. Dus dat wilde het. ik inderdaad voorkomen.
2: Oké, okay, het idee is dat als een geheime dienst of recherche een lek kent... en ze houden dat lek geheim... dan kunnen ze daarmee proberen boeven te bespioneren. Wat uh, gaat jouw initiatiefwet op dat gebied regelen.
1: Nou, het is dus zo dat uh, zowel de veiligheidsdiensten als de politie, de opsporingsdiensten als uh, het cybercommando van Defensie die gebruiken dus zo nu en dan onbekende kwetsbaarheden in software, zero days om uh, daarmee te kunnen hacken. Dus bijvoorbeeld een computer van een uh, verdachte of van een target... te kunnen binnendringen. Ja. Nou, Dat is iets wat wettelijk geregeld is. Alleen de manier waarop dat gebeurt... is uh, eigenlijk volledig aan de diensten en aan de politie zelf. En dat betekent dat de keuze tussen... aan de ene kant het melden van de kwetsbaarheid... waardoor die gedicht kan worden... in het belang van de grotere digitale infrastructuur versus uh, het kunnen gebruiken van die kwetsbaarheid om een target te kunnen aanvallen... dat die afweging eigenlijk niet op een zorgvuldige manier gemaakt wordt.
2: Uh -huh. En wat wil je daaraan veranderen? Hoe moet het anders?
1: Wat ik wil veranderen is dat er een, een, een afwegingsschade komt... Uh, voor al die organisaties die uh, gebruik maken van, uh, van onbekende kwetsbaarheden. Uh, op dit moment is dat alleen voor de Veiligheidsdienst het geval... omdat de Kamer twee jaar geleden een motie heeft ingediend om een afwegingskader voor de inlichting- en veiligheidsdiensten te maken. Dus die wegen wel heel zorgvuldig af. Maar politie en defensie doen dat niet. Dus we willen dat het voor alle organisaties hetzelfde gaat gelden. En daarnaast willen we dat er dus breder gekeken wordt... dan alleen maar het belang van de veiligheid... die gebaseerd is op het, op het kunnen uitschakelen van targets. En dat er dus ook gekeken wordt naar bijvoorbeeld... de veiligheid van de digitale infrastructuur... zoals het elektriciteitsnetwerk of het bankaire verkeer... of de waternetten... Ja. Uh, omdat bijvoorbeeld Nonpetja een, een, een grote aanval uh, een aantal jaar geleden heeft laten zien dat, dat het, het, het uh, openhouden van die onbekende kwetsbaarheden... de oorzaak kan zijn van digitale ontvlichting.
2: Ja, um. Als ik het wetsontwerp lees... dan zie ik dat de ministers moeten gaan afwegen... Uh, eens even kijken hoor... Uh, dat ook de veiligheid van de staat een, een rol moet kunnen uh, spelen... en de betrekkingen van Nederland met andere staten. Wat ik daarin eigenlijk mis eigenlijk... He, omdat dit soort zero days kunnen ook... Uh, als ze niet bekend zijn... Uh, dat wil zeggen bij de politie wel bekend zijn... maar niet bij de makers van software... dus dat, er, dat het lek niet wordt gedicht... kunnen ze ook gevaarlijk zijn voor het bedrijfsleven. Ik mis in jouw wetsvoorstel... Stel, de belangen van het bedrijfsleven die worden dan niet meegewogen?
1: Nou, de belangen van het bedrijfsleven worden wel degelijk meegewogen. De belangen van het bedrijfsleven zijn natuurlijk gekoppeld aan het, aan het, aan het belang... dat je als land zeg maar, gewoon uh, infrastructuur hebt die werkt... waarmee zeg maar, transacties en transport en, uh, en, en verplaatsing mogelijk is... Uh, en wij hebben dus gezegd dat in het, uh, het West-voorstel... stellen wij voor dat het afwegingskader ge gecombineerd wordt... met een uh, commissie waarin een aantal organisaties plaatsnemen. Een van de organisaties is het ministerie van uh, Economische Zaken. En die zou het economische belang moeten dienen... en daarmee ook het uh, belang van het bedrijf. Ja,
2: ja, dus dat hoef je er op die manier niet expliciet in te zetten.
1: Nee, je moet natuurlijk, kijk, het, het, probleem is natuurlijk dat je wilt dat deze informatie, die natuurlijk vaak gebaseerd is op vertrouwelijkheid en soms zelfs op staatsveiligheid, dat die niet veel, heel breed bekend is. Behalve als je natuurlijk de keuze maakt om het te melden, want dan maak je het bekend aan de softwareproducent. Maar de afweging of je wel of niet gebruik maakt van een bepaalde zero-D, die moet je in een kleine kring maken. En die kleine kring betekent dat je bijvoorbeeld niet, het bedrijfsleven, als zodanig daar een rol in kan geven, maar dus wel bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken op die manier mee kan laten kijken.
2: Ja. Um... De Raad van State die, die heeft hier een advies over uitgebracht. Zij vonden deze initiatiefwet niet nodig. Um, waarom ga je daar tegenin?
1: Uh, nou, omdat het, de Raad van State uh, de initiatieven het eigenlijk te smal heeft benaderd. De, de Raad van State is in de veronderstelling... dat dit alleen geldt voor de veiligheidsdiensten. En daarmee zeggen ze eigenlijk van ja, er is al een kader voor de veiligheidsdiensten. Ja, dat klopt. Dat is dankzij een motie die ik zelf samen met de VVD... Hè, D66 en VVD hebben samen die motie twee jaar ingediend om dat afwegingskader voor de inlichtingendiensten te maken. Maar de Raad van State gaat voorbij aan het feit... dat zowel politie als uh, cybercommando van Defensie... geen kader heeft voor die uh, onbekende kwetsbaarheden... terwijl ze die wel degelijk ook gebruiken. Dus de Raad van State doet eigenlijk alsof mijn wetsvoorstel... over de inlichtingendiensten gaat. En ze willen bijvoorbeeld ook een rol geven... aan de toezichthouder van de inlichtingendiensten. Terwijl die natuurlijk niet gaat over uh, opsporing en, uh, en defensie. Dus... Um, als, het, als mijn wetsvoorstel alleen over de inlichtingendiensten was geweest... dan had ik de Raad van State begrepen. Maar nu ben ik het echt met ze oneens. En mijn wetsvoorstel is een stuk breder dan, dan de Raad van State uh, suggereert.
2: Ja, ja, ja. Um, je hebt al gezegd uh, die zero days. Het gebruik daarvan kan een uh, gevaar vormen voor de digitale infrastructuur. Hoe zou dat dan precies werken?
1: Nou ja, als een zero-day open blijft... dan wil dat eigenlijk zeggen dat de softwarefout waar het om gaat... dat die dus niet gedicht wordt. En een softwarefout is eigenlijk een deur. Een achterdeur worden ze vaak genoemd. Waardoor iedereen uh, die er verstand van heeft... of de mogelijkheden daartoe heeft, uh, door naar binnen kan. Uh, nou, dan denk je van nou, dat is fijn... want dan kan ik daarmee een computer van een uh, terrorist binnendringen... en dan hebben we de veiligheid van het land gediend. Maar tegelijkertijd zie je dat als zo'n softwarefout niet gedicht wordt dat er hackers zijn of uh, ons vijandige staten... die diezelfde uh, gaten in de software eigenlijk gebruiken... om uh, nou ja, bijvoorbeeld een land te ontwrichten... of bepaalde delen van de economie uit te schakelen. En dat is dus niet een theoretisch uh, gevaar... maar dat is daadwerkelijk een aantal keer gebeurd in de afgelopen jaren. Ja. Uh, en dat kwam bijvoorbeeld omdat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA een bepaalde zero-day niet goed uh, had, uh, niet had gemeld en ook niet goed had bewaard. En daardoor was er een hackerscollectief die daarmee uh, een, een hele grote wereldwijde cyberaanval heeft kunnen uh, ja.
0: Ja.
2: ontketenen. Je zegt de, de, voor de inlichtingendiensten is het eigenlijk al redelijk geregeld, politie nog niet. Um, is de politie eigenlijk actief bezig met het verzamelen van dit soort zero-days?
1: Nou, de, de, het probleem is eigenlijk dat de politie de bevoegdheid heeft gekregen... via de wet computercriminaliteit 3 eh, uit 2017. Eh, waarbij ze bijvoorbeeld eh, ook de mogelijkheid hebben... om kant-en-klare digitale wapens, eh, hack tools aan
2: te schaffen. Uh -huh.
1: en, eh, in tegenstelling Deze, dus diensten... kopen bestaat ook, bedoel je eigenlijk? Ja, dus je ja. koopt kant-en-klare wapens... in plaats van dat je als het ware eh, de onderdelen zelf vindt. Eh, en wat D66 steeds gezegd heeft, is... De overheid moet gebruik kunnen maken van onbekende kwetsbaarheden... in uiterste gevallen, maar dan liefst wel zelf gevonden onbekende kwetsbaarheden. En niet zozeer kant-en-klare hacktools van schimmige bedrijven... Uh, uh, op het darknet van het internet. Dus ja. De politie koopt met name kant-en-klare tools en heeft veel minder capaciteit en kwaliteit om zichzelf te ontwikkelen, wat bijvoorbeeld de diensten wat meer doen. Waardoor je eigenlijk ook nog eens te maken hebt met black boxes, uh, en dat is eigenlijk nog ja. onwenselijker. Dus wij vinden juist dat de politie de bevoegdheid wel moet hebben, maar wel veel beter zou moeten gebruiken met veel meer kennis.
2: Ja, minister Grapperhuis um, vindt dit eigenlijk geen goed wetsvoorstel, begrijp ik, hè? Begrijp je
1: nou, het zo? Het, 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 het grappige of het typische, of het vreemde... of het, nou ja, misschien wel bijna uh, archetypische... is dat uh, zowel het kabinet... als de drie coalitiepartijen... allemaal zeggen, dit moeten we niet doen. En dat doen ze allemaal op basis van de aanname... dat de diensten en defensie daardoor hun werk... niet meer zouden kunnen doen. Terwijl dit voorstel... wat ik doe, in twee landen al geregeld is. Namelijk Amerika en het Verenigd Koninkrijk. En dat zijn nou toch echt geen landen... die zwakke inlichtingendiensten hebben... die, uh, die met hun handen op de rug... Uh, uh, de digitale uh, wereld intreden. Dus... Uh, ik vind het jammer dat de wat meer uh, ja, gevestigde krachten... Uh, een beetje op de ouderwetse manier kijken. En zeggen, ja, nee, de diensten moeten alle ruimte hebben. En eigenlijk ja. vergeten dat er een ander veiligheidsgevaar is. Namelijk de digitale infrastructuur. Ja. Uh, Die is echt de afgelopen jaren onder druk komen te staan. En ik vind het eigenlijk wel zorgwekkend dat... Nou ja, dat mijn drie coalitiegenoten, maar ook het kabinet... eigenlijk uh, die, ja, die kant van het verhaal niet ziet.
2: En wordt de stemverhouding dan straks in de Tweede Kamer... als iedereen bij elkaar zit uh, en er geen uh, lege plekken zijn... Uh, coalitie min D66 tegen oppositie plus D66...
1: Uh, ja, waarbij, uh, waarbij inderdaad nog een aantal andere partijen uh, uh, zeg maar aan weerszijden staan. Maar uh, dat is een beetje hoe het er nu uitziet. En dat doet me eigenlijk uh, nou, niet, niet echt een groot plezier... omdat ik het fijner had gevonden als hier wat meer overeenstemming over was geweest. Ja. Uh, ook omdat ik een vrij genuanceerd wetsvoorstel uh, heb ingediend... waarbij ook nog mogelijkheden zijn voor het kabinet zelf... om dingen nader in te vullen. Maar ik wil deze richting graag uh, doen. Okay. En uh, nou ja, normaal gesproken uh, uh, heb je ook in de coalitie... Uh, wel een aantal partijen die aan jouw kant staan. Maar dat is nu gek genoeg niet het geval. Dus wanneer deze stemming? En dat zegt ook wel iets over, het, ja, over de
2: kennis van het onderwerp in de politiek. En dat is misschien wel mijn grootste zorg. Ja. Wanneer is de stemming? Komende dinsdag. Komende dinsdag. Hartelijk bedankt voor de toelichting, Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid D66.
0: Herbert
2: In BNR Digitaal blijven we nog even bij wetgeving, want de Europese Commissie is met een ontwerprichtlijn gekomen die cryptovaluta meer moet reguleren. Daar gaan we het over hebben met Simon Lelieveld, technisch bedrijfskundige en adviseur op het gebied van financiële regelgeving en toezicht. Welkom Simon. Wat is
0: het doel van deze nieuwe richtlijn? Het uh, is een regulation om um, uh, precies te zijn. Dat wil zeggen dat de, uh, het niet letterlijk een richtlijn is die de lidstaten in werking moeten treden. Maar de Europese Commissie stelt hem vast in één klap voor heel Europa. En dat is uh, stap één. Dus het is een uh, Europa-brede verordening die in één klap uh, in werking treedt. Dat is technisch even een, een, een verschil. Ja. Het doel is eigenlijk om de crypto regels uh, uniform over heel Europa uit te spreiden en, en helderheid te scheppen. Hoe gaan we met crypto-asset's om in Europa? Oké, okay, voordat we het over die, die inhoud gaan
2: hebben, wie gaat door deze wetgeving worden geraakt? Wie moet nu echt opletten? Is dat iedereen die
0: met cryptovaluta zich bezighoudt? In feite wel. Het is heel breed opgezet. Er wordt een onderscheid gemaakt naar een uh, e-money crypto-asset, een asset referenced crypto-asset en een utility crypto-asset. Uh, met de mededeling uh, of het valt onder financiële regelgeving... als financieel instrument of als e-money. Of het valt onder deze regelgeving. Maar het is linksom of rechtsom. Als je er iets mee doet, dan uh, mag, je, mag je gaan voldoen... aan de standaardregels voor financiële markten. Dat is eigenlijk de doelstelling. Dus een catch-all-bepaling om alles wat maar een beetje neigt naar crypto... Uh, onder dezelfde regels te brengen als uh, financiële markten... Uh, uh, investeerders... Uh, uh, ja, alle, alle partijen die in de reguliere financiële markt hebt.
2: Ja, inderdaad. Oké, okay, um, gaan we een aantal zaken even langs. Om te beginnen zijn er definities in deze wetgeving. Definities van dingen als virtual currency, crypto asset. Uh, ik noem één voorbeeld, want we, sommige zijn heel erg lang. Maar distributed ledger technology. Dus blockchain technologie is gedefinieerd als. En dan vertaal ik het weer eventjes. Een klasse technologieën die het um, uh, gespreid vastleggen van gecodeerde data, ondersteunen. Um, wat is jouw
0: probleem met de definities in deze ontwerprichtlijn? Normaal gesproken heb je bij Europese richtlijnen... dat je de activiteit beschrijft die, uh, die je onder toezicht wil brengen. En welke techniek het is, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Uh, en dit is eigenlijk een richtlijn uh, die, zegt, die een heel brede definitie van techniek noemt... namelijk Distributed Ledger Technologies. Uh, en die, in feite is dit een richtlijn die techniek gebaseerd is... Uh, en dan toch eigenlijk ook weer niet, omdat ze in de toelichting zeggen van ja, als het niet onder gewone financiële regelgeving valt, dan valt het onder deze regelgeving. Dus ze, ze doen alsof het blockchain, crypto asset, distributed ledger gerelateerde technologie is. Alsof dat de basis is voor het onderscheiden of je een vergunning of niet nodig hebt. Maar ze bedoelen eigenlijk te zeggen, alles, wat, alles waar we niks mee kunnen, qua kwalificatie, dat is dan gewoon een crypto cryptoasset. Want, want die technologie definitie is zo breed. Dat ja, alles is wel een computer waar een crypto ding op zit en waar het ergens op slaat. Dus, dus ja, het is een doelbewust brede definitie die, die hinkt op twee gedachten. En dat is, dat is voor de zuiverheid van financiële regelgeving niet, uh, niet altijd prettig. Ja,
2: de Europese Commissie zegt innovatie te willen stimuleren en kiest daarvoor een, een sandbox aanpak. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, um, men begrijpt dat als je in één klap die, die hele financiële regelgeving uitknalt over de hele blockchain industrie. Dat je, dat je een einde maakt aan allerlei mooie initiatieven. Dus er is een bepaald regime gedefinieerd met wat grens, uh, grensbedragen. Je kunt zeg maar een, in een beperkte schaal uh, tot, tot een niveau van 2,5 miljard op je marktplaats, op je distributed ledger marketplace, een, ja, allerlei securities, digital tokens uh, gaan verhandelen. Uh, en daar zijn dan weer wat verdere, verdere beperkingen aan. Dus er is, er is een soort van uh, kleine speelruimte gemaakt om... Uh, om ja, om aan, aan de start te kunnen starten met kleine, dan in ogen van de financiële regelgever, relatief kleine systemen met een beperkte scope, scope in de markt. Dat ja, neemt ja. niet weg dat ook dan je aan allerlei eisen te voldoen hebt, maar...
2: Oké, okay. um, laten we naar het deel gaan waar jij volgens mij de meeste problemen mee hebt. Er is recentelijk in uh, Nederland en in heel Europa uh, een set nieuwe wit anti-witwasregels geïntroduceerd. En deze wetgeving, als ik goed begrijp, is um, zo'n beetje
0: uh, daarop afgestemd. Hè? Klopt dat? Ja, wat uh, expliciet in de wet vermeld staat, is dat uh, de definitie zo breed is genomen om te zorgen dat straks dat hij aansluit op de internationale regels van de Financial Action Task Force. En dat is een internationale um, groep, partijen, uh, regeringen en overheden... die uh, regels uh, voor het voorkomen van witwassen voorstellen. Uh -huh. um, en hij sorteert daarmee voor op um, de verplichting voor elk van de crypto-asset-aanbieders... om per transactie... Alle data van de begunstigde en van de zender toe te voegen. Dat is een regel die internationaal vorig jaar is vastgesteld. Een aanbeveling die langzamerhand door de hele wereld geïmplementeerd wordt. Die eigenlijk gebruikelijk is in de financiële markten. Maar nu ook op crypto wordt geduwd. Uh, door de definitie zo breed te maken. en expliciet in de overwegingen van die regulation te verwijzen. naar dat FATF-advies. Uh, uh, zegt eigenlijk de Europese Commissie: van nou, alles wat niet een financieel instrument is, is dus crypto. Alles wat crypto is. Dat, dat definiëren we alvast vooruitlopend op die FATF-regels. En dat betekent dat als die FATF-regels in Europa worden geïmplementeerd. Iedereen die iets met een blockchain doet. Verplicht zal worden om de data van de klant en van de ontvanger. Bij elk soort van transactie. Als het nou een e-money of een asset reference of een utility token. ja, Verzin maar wat als je energie gaat handelen. Dan heb je dus van de zender en de ontvanger moet je identificatiegegevens meesturen per ja. transactie. Het is een bizarre regel uit een heel ver verleden. Uh, maar eigenlijk wordt daar, uh, wordt daar nu op voor gesorteerd. Ja, en, dat, en
2: ik begrijp uh, dat, dat jij dit in strijd ziet met de privacywetgeving die we al wat langer hebben.
0: Ja, er is uh, een mooi proefschrift in Groningen gemaakt in 2018... dat eigenlijk beschrijft dat die witwasregels die we hebben... inclusief dit soort regels om, uh, om, om zeg maar een soort sleepnet de wereld in te sturen... van allerlei klantdata... Ja, dat, is, dat, is, dat gaat veel verder dan, uh, dan het Europese verdrag van de rechten van de mens toestaat. En dat, dat wordt door iedereen in het veld ook wel erkend, maar men gaat eraan voorbij. Uh, maar de, de tijd van sleepnetten is voorbij. De Europese Hof van Justitie heeft deze zomer ook heel nadrukkelijk daar een aantal dingen uh, weer over vastgesteld. Dat de data-export naar, naar de VS van Facebook bijvoorbeeld gewoon niet houdbaar is onder onze privacyregels regels en, ja, daar ligt toch echt wel een, een thema. Dus dat, dat, dat verdient alle aandacht.
2: Ja, jij hebt zelfs al een klacht ingediend bij de Europese Commissie... over nou ja, het, het strijdig zijn van uh, dit soort financiële reglementen... met de, de AVG uh, en, en met de mensenrechten. Um, wat mij eigenlijk wel interesseert is... want jij zegt uh, dat, dat inzicht dat breekt door. Maar breekt dat ook door in het Europarlement? Dat gaat langzamerhand uh, cruciaal worden, lijkt me.
0: Um, ja, dat, dat is te hopen. Daar is men in ieder geval iets scherper op mensenrechten uh, vanuit het Europese domein dan in het uh, uh, nationale domein. Er uh, is destijds ook rond de dataverstrekking uh, van SWIFT heel veel gebakken leidt tussen uh, Europa en de VS. Uh, dus ik, dat, dat is een natuurlijk ecosysteem om meer responsief te zijn op dit onderwerp. Mm -hmm. uh, dus daar heb ik in zeker geen goede hoop uh, op. Alleen het is een traject wat echt uh,
2: een heel lange adem heeft. Dankjewel Simon Lelyveld, technisch bedrijfskundige, adviseur op het gebied van financiële regelgeving en toezicht. Helaas hebben we niet meer tijd. BNR Digitaal kun je terugluisteren via BNR.nl, via onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, de CryptoCast, de Technoloog en Space Cowboys. Heel graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.